0: ...cuando se enteró doña Leopoldina... ...de que iba a realizar su sueño... ...en contra de lo que don Jacobo pensaba... ...no se volvió loca de alegría... ...al menos en presencia de su marido... ...temía que éste le riñese... ...y que una vez enfadado...
1: ...cancelase sin apelación... ...el viaje previsto. Bueno, Leopoldina... ...¿no tienes nada que decir?
2: Claro que sí, Jacobo... ...estoy muy contenta... ...por ti sobre todo. Ya. Te sentará muy bien cambiar de aires... Y si además esa doctora es tan maravillosa como dicen.
1: La doctora nos verá a los dos. A ver si, gracias a ella, me entero de lo que tienes dentro de la cabeza. Seguramente nada.
2: <risa> Ay, Jacob, qué buen humor tienes. Ah, una
1: cosa. Espero que no empieces con tus tonterías durante el viaje.
2: ¿A qué tonterías te refieres, Jacobo?
1: Por ejemplo, ¿a que digas que te da miedo dormir sola por si entra en tu alcoba un ladrón o cualquier otra cosa por el estilo? ¡Tendremos habitaciones separadas! ¡Ya lo sabes!
0: A doña Leopoldina no le podía sorprender la decisión de su marido porque nunca, ni siquiera en los primeros tiempos de su matrimonio, habían dormido en la misma alcoba. Sus habitaciones, en el piso de Nuñe de Balboa, estaban situadas en la misma zona de la casa, con un tramo de pasillo a modo de frontera entre las dos. Tanto el edificio como la vivienda que ellos ocupaban eran más bien lóbregos. La decoración del piso no había sido renovada, por lo menos a fondo, desde las postrimerías del siglo pasado. Y, además, la alcoba de doña Leopoldina era la misma que ocupara su amiga Elisa. Por todas estas cosas, los recuerdos de su vida de recién casada estaban marcados por el miedo. En muchas ocasiones, al entrar en su cuarto y encender la luz, le parecía ver allí a la primera mujer de don Jacobo. Unas veces, sentada en el silloncito isabelino, cerca del escritorio, ya minada por la enfermedad. Otras, metida en la cama tan demacrada y cerúlea como lo estuviera durante las últimas semanas de su vida, o mejor, de su larga y dolorosa agonía.
3: ¿Cómo te encuentras hoy, Elisina? Mal, Poldi. Muy mal. Cada vez peor. No digas eso, mujer. Hoy tienes mejor cara. ¿Sí? ¿De verdad? Estoy demasiado débil para llevarte la contraria.
0: Las cotidianas visitas de Leopoldina... ...se iniciaban indefectiblemente con el... ...¿Cómo te encuentras hoy? Seguido del... ...mal, Poldi. Muy mal que suspiraba la pobre Elisa. Don Jacobo a veces desmentía a su mujer desde la puerta del cuarto. Era raro que se acercase a la cama, pues debía pensar, despreciando la opinión de los médicos, que el cáncer era una enfermedad contagiosa.
3: ¿Cómo te encuentras hoy, Elisa? Mal, Poldi. Muy mal.
1: ¡Tonterías!
3: ¿Tonterías?
1: Lo que pasa es que tienes mucho mimo, Elisa.
3: Eso será. Cuando tú lo dices. ¿Y el negocio, Jacobo?
1: ¿El negocio? ¿Cómo va? Regular nada más. Leopoldina te lo explicará. Yo no puedo entretenerme ahora. Tengo que hacer unas cosas.
3: Sí, claro.
1: Hasta luego.
3: Hasta luego. ¡Hasta luego, don Jacobo! Bueno, Poldi. Empieza. ¿Qué novedades hay?
0: Leopoldina, Poldi, procuraba complacer a la enferma... ...como si al hacerlo se sintiese momentáneamente aliviada... ...del peso de los remordimientos. Pero, ¿qué culpa tenía ella de estar enamorada de su jefe desde hacía años? Además, él ignoraba su platónica pasión... ...y por las tardes, al salir de la tienda... ...cuando iban juntos al piso de Núñez de Balboa... ...su conversación, si hablaban de algo... ...cosa que no ocurría con frecuencia... ...siempre se refería a la tienda... ...o a la dolencia de Elisa.
1: A mi mujer le agradan mucho sus visitas, Leopoldina.
2: Sí, don Jacobo, ¿de verdad?
1: Ya lo sabe usted.
0: Leopoldina no dejaba pasar una sola tarde... ...sin ir a ver a su antigua condiscípula... ...de quien se convertiría poco a poco en enfermera.
3: Eres muy buena, Polde. Mereces toda la felicidad que no has tenido...
0: Cuando Elisa le hablaba en estos términos... ...Leopoldina no podía evitar el ponerse nerviosa. Desde luego estaba de acuerdo con su amiga... ...pero, naturalmente, jamás se lo decía.
3: Dios te bendiga, Poli. Dedicarme así tu tiempo libre.
0: Tampoco ahora podía ser sincera Leopoldina. ¿Cómo iba a confesar que el principal motivo de su asiduidad dejando aparte el ejercicio de las obras de misericordia, eran las cotidianas paseatas, juntos sí, pero sin rozarse siquiera con un codo, al lado del severo y para ella fascinante don Jacobo. En aquel tiempo, la llama chucha Poldi vivió en mente el papel de una atormentada y castísima pecadora de novela. Antigua amiga de la esposa del hombre de quien estaba desesperadamente enamorada, el remordimiento llegó a convertirse para ella en una especie de morboso placer. Y cuando iba y venía por la casa, como improvisada enfermera, atenta a sus obligaciones, le gustaba imaginarse que era la señora de Roldán y acto seguido se entregaba al arrepentimiento.
3: Polly, sí, Elisa, ¿te importa tomarle la cuenta a la muchacha?, ya sabes cómo es Jacobo para esas cosas. Y yo, la verdad, en estos momentos... No te preocupes, mujer. Lo haré con mucho gusto. Gracias, Polde. Muchas gracias.
0: Si Elisa le confiaba sus obligaciones, se decía Leopoldina justificándose, no era natural que ella se sintiese dueña y señora.
3: Polde, dime... Te molestaría mucho guardar en el armario de Jacobo la ropa que acaba de planchar la chica. Mi marido es muy metódico, muy... Ya te he explicado cómo le gusta tener las cosas. Por eso, Poli... Así, mía, así, enseguida.
0: La primera vez que entró en el dormitorio de su jefe, Leopoldina no pudo evitar que el ritmo de su corazón se acelerase la contemplación y el tacto de la ropa interior de don Jacobo le produjeron casi un vértigo
2: ay Dios mío, no, no sé lo que me pasa
0: a pesar de todo, se tomó el tiempo necesario para curiosear debidamente como fotografiando con los ojos hasta el menor detalle de la alcoba los impresionantes muebles, tan antiguos o tan viejos como los del resto de la casa la alfombra, por cierto, bastante apolillada en su opinión el enorme y descolorido cuadro de tema religioso, el contenido de los cajones de la cómoda y de las mesillas y...
3: ¿Qué hará aquí este chirme? ¿Qué, Polly, ¿Has colocado ya la ropa de Jacobo? Sí, Elisina, y espero haberlo hecho bien. Seguro que sí, mujer. No te preocupes. Oye, Elisa... Dime, Polly. ¿Puedo hacerte una pregunta? Naturalmente. Vamos, ¿qué quieres saber? No es que yo sea curiosa, pero la verdad me ha
2: sorprendido lo que acabo de ver en el cuarto de tu marido. ¿A qué te refieres? Supongo que se trata de un recuerdo sentimental porque valor intrínseco no tiene. Tampoco creo que tu marido la utilice para llamar a la muchacha... Patri, desde el otro lado de la casa, no la oiría. Además, estando en la cama, a Jacob le resultará mucho más cómodo apretar la pera del timbre que cuelga por encima de la cabecera que alargar una mano hasta la mesilla.
0: Según escuchaba Leopoldina, Elisa había empezado a sonreír. Y cuando su amiga terminó, hizo otra cosa que resultaba inusitada considerando su situación. Se echó a reír. <risa> Poldi la miró perpleja y en guardia imaginándose que había adivinado su éxtasis ante la ropa interior de don Jacobo. Sin embargo, no tardaría en tranquilizarse.
3: ¿A qué viene esa risa? De manera que te ha intrigado la campanilla, ¿eh, Poldi? Sí, ya te
2: lo he dicho. Me parece un adorno raro. No va con los muebles. Si
3: fuese antigua, es moderna. Es moderna, Poldi, moderna y poco usada. <risa> algún día, algún día te explicaré para qué la quería Jacob. ¿Cuándo, Lisa? Algún día, Poldi. <risa> algún día.
0: pasarían unos cuantos meses antes de que Poldi descubriese por sí misma la utilidad de la campanilla misteriosa. Cuando esto sucedió, Elisa, naturalmente, ya no existía y, al fin, era ella, la señora Beroldán, realizando así lo que le había parecido durante años y años un sueño imposible. Cierto que don Jacobo no se le declaró romántica y apasionadamente, pero ella tenía imaginación sobrada para compensar el laconismo de su proposición de matrimonio.
1: Escúcheme con atención, Leopoldina.
2: Sí, don Jacobo. Quiero que
1: hablemos. Desde la muerte de Lisa me encuentro como... desajustado.
2: Es muy natural, don Jacobo, la pena... No, no, se
1: trata solamente de la pena... Tampoco me refiero al disgusto que me ha dado mi familia política al lanzarse como una bandada de buitres sobre los bienes gananciales. No. Hablo concretamente de la organización de mi casa. Yo había educado, por así decirlo, a Elisa, consiguiendo hacer de ella una perfecta esposa. En ningún momento descuidó sus obligaciones. Incluso durante su enfermedad cumplió a rajatabla con sus deberes. Mientras le fue posible, de manera personal. Después, a través de usted. ¿Cómo? Leopoldina se ruborizó,
0: recordando la ropa interior de su jefe... ...que tantas veces había guardado ella amorosamente en el armario. Y pensó que en aquel preciso momento... ...Don Jacobo llevaría como era natural... ...alguna de aquellas prendas... ...un poco anticuadas, sí... ...en comparación con los anuncios que publicaban las revistas... ...pero tan... ...tan varoniles. ¿Qué le
1: pasa, Leopoldina?
2: Nada, don Jacobo. Es que... ...en fin... ¿Estaba usted enterado de que yo ayudaba a Elisa a llevar la casa?
0: Era una pregunta hipócrita, porque Leopoldina había procurado, mientras atendía a su condiscípula, que a don Jacobo no le faltasen ocasiones de apreciar personalmente lo bien que se desenvolvía como ama de casa.
1: ¿Que si estaba enterado, dice usted? Pues claro, la propia Elisa me lo dijo. ¿Ah? Al morir ella y volver usted a consagrarse al trabajo que desempeña aquí, en la tienda... ...he quedado en manos de una sirvienta estúpida... ...que al parecer se complace en hacer las cosas... ...justo al revés de como a mí me gustan... ...ahora en mi casa todo anda manga por hombro... ...eso es lo que no puedo sufrir... ...acostumbrado como estoy desde niño... ...a un orden, a un método, a un horario... ...en mi familia de padres a hijos... ...todos hemos heredado una cualidad... ...que ha sido siempre nuestra mejor característica... ...la disciplina... ...por eso al morir mi madre... ...comprendí que debía casarme... ...y lograr que mi esposa ocupase dignamente el lugar que ella había abandonado. La muerte de Lisa me ha devuelto al punto de partida. Leopoldina, ¿no se imagina usted lo que voy a proponerle?
2: No, don Jacobo, no me lo imagino.
1: A Leopoldina
0: le parecía oportuno hacerse la ingenua al estilo de Mary Pickford... ...aunque le sobrasen años y no tuviese los rubios tirabuzones de la antigua novia del mundo y si renunció al clásico parpadeo de las estrellas del cine mudo fue porque un bufido, para ella un suspiro de don Jacobo cortó prematuramente el aleteo de sus
1: pestañas Está bien, Leopoldina, no voy a perder el tiempo en más rodeos Quiero casarme con usted Si como espero está usted de acuerdo dejará de trabajar en la tienda y será la segunda señora de Roldán La señora de Roldán.
0: Esta frase, que había constituido para ella un sueño y también una meta, fue lo que le hizo adornar a su antojo la escena, dándole un matiz romántico. Así, la proposición de don Jacobo, más parecida a una oferta de carácter laboral que a una petición de matrimonio, se transformó, gracias al crisol de su fantasía, en algo emocionante y sublime.
2: Me necesita pero bajo su aparente dureza es un tímido... y se escuda por eso en la búsqueda ya que no se atreve a hablar de su sentimiento. Le avergonzaría abrir para mí su corazón.
0: Desde luego, don Jacobo la necesitaba... aunque de un modo incomparablemente menos poético... como el mismo preciso al seguir hablando. Sin embargo, Leopoldina, empeñada en que todo fuese como a ella le gustaba continuó traduciendo a su modo las distintas cláusulas llamadas a regir su futura vida matrimonial le ocurrió de cierta manera lo mismo que años antes al aceptar sin condiciones el puesto de secretaria en la tienda de antigüedades hasta después de la boda no se daría cuenta de que se había comprometido a muchas cosas que llevadas a la práctica le exigirían un esfuerzo sobrehumano
2: para mí lo peor lo que más cuesta arriba se me hizo fue tener que dormir en el cuarto de Lisa, en su misma cama, pero no había más remedio. Bueno, se ponía Jacobo cuando le hablaba de ese asunto, y así, que por miedo a mi marido, me aguanté el miedo al fantasma de Lisa.
0: El fantasma que ella creía ver en los primeros tiempos. El fantasma que le obligaba a dejar encendida la luz noche tras noche. Nada tan horrible e insidioso como la suave risita que la imaginación de Leopoldina le prestaba a la sombra de Elisa en ocasión.
3: Y la campanilla. Leopoldina, ¿Eh, ¿qué me dices de la campanilla?
0: Luego, con la claridad del día, los temores de Leopoldina iban remitiendo para crecer de nuevo al anochecer, sin que a ella le proporcionase suficiente alivio la idea de estar viviendo un drama emparentado con el de Joan Fontaine en Rebeca. No era, desde luego, el mismo caso, pero, aún así... Todo aquello, afortunadamente, estaba ya muy lejos. Y Leopoldina, doña Leopoldina, podía dormir a pierna suelta en la cama de su antecesora, de la que había sido su rival en dos ocasiones. La primera, por el amor imposible de Rodolfo Valentino. La segunda, por Jacobo Roldán, por don Jacobo.
2: Rumanía, 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 amor.
0: ¡Qué contenta doña Leopoldina pensando en su viaje! Por vez primera en sus muchos años iba a volar, iba a salir de España. Todo esto le parecía mentira. Y se preguntaba en ocasiones si no estaría viviendo la realización de un milagro.
2: Jacobo siempre ha sido de los que bailan con el puño cerrado. Tiene que pasarle algo muy importante para estar dispuesto a tirar la casa por la ventana. No hace mucho, la sola idea de emprender un viaje tan largo hubiera sido para él motivo de soponcio.
0: Doña Leopoldina tenía razón. Le sobraban motivos para estar sorprendida. Esto, sin embargo, no era nada en comparación con lo que hubiese experimentado de saber el secreto de Jacobo Roldán.
2: Les hemos ofrecido el capítulo 22 de Tentación a medianoche y dentro de unos instantes podrán escuchar ustedes una escena del próximo episodio de esta emocionante novela de Rafael Barón.
1: Segura,
0: rápida y bella. Olla a presión majefesa, insustituible. Majefesa, lo práctico hecho bello. Con leche y cereales, Danone hace el Daní. Puro alimento. También le añade chocolate, o vainilla, caramelo... Mm, ¡Qué bueno es el Daní! ¡Qué cantidad de alimento! Daní de Danone. En el libro de Tentación a Medianoche, éxito fuera de serie presentado por Danone, Fontaneda y Majefesa... ...encontrarán ustedes El Camino. Esto es la manera de pasar 15 maravillosos días en Rumanía con todos los gastos pagados.
2: A ti, Susana, no te conviene ir sola. Por mucho que intentaras justificarte, habría forzosamente quien lo encontrase raro. ¿Comprendes? Y bastaría la sombra de una sospecha, en cualquier sentido, para poner en peligro el resultado de tu gestión. Demasiado difícil en sí. Demasiado improbable. Tienes razón, Laura, pero... ¿Con quién podría ir? ¿Qué pregunta? ¿Conmigo, como es lógico? Laura... Escúchame, por favor. Aunque parezca extraño e imperdonable, de todos los países europeos, Rumanía es el único que todavía no he visitado. Sin embargo, me interesa muchísimo, cada día más. ¿No sabes que algunos grandes médicos rumanos aseguran... ¿Que puede curarse la vejez?
1: Narrador, Julio Varela. Realización musical, Enrique Aroca.
0: José Fernando Vicente, Una superproducción de la cadena SER para Danone, Fontaneda y Majefesa.